0: Dit is de podcast, zaterdag 13 mei 2000, de vuurwerkramp van Enschede. Presentatie, Ben Meijerhof.
1: Welkom, welkom bij deze nieuwe aflevering van de podcast, zaterdag 13 mei 2000, de vuurwerkramp van Enschede. Wat kun je allemaal verwachten, deze aflevering? Leerlingen van de vier basisscholen uit Noord presenteren hun plannen, hoe ze aankijken tegen de wederopbouw van de wijk Roombek. En ik spreek hier onder andere over met wethouder Erik Helder en de beeldende kunstenaar Wouter Sweers. Ook spreek ik met Gabriel Meijers, hij is de advocaat van Willy Pater... die terecht moet staan voor het niet naleven van de milieuregels. Jessica van Aarden, zij is directeur van de SOS Telefonische Hulpdienst. Zij was te gast bij wethouder Jeroen Goud. Waarom dat zo was, daarover later meer. En heb ik een gesprek met Henriette Zalman, met haar blik ik terug op die periode... En hoe zij daar nu tegenaan kijkt. Dit en veel meer in deze aflevering van.
0: Zaterdag 13 mei 2000, de vuurwerkramp van Henschede.
1: Maar eerst je aandacht voor het volgende. In het Rijksmuseum vond de presentatie plaats van het scholenproject De Toekomstbouwers. Zeker 180 leerlingen van vier basisscholen rond het rampgebied hebben de plannen ontwikkeld en een gedachte laten gaan hoe zij de wederopbouw vorm zouden willen geven. Dit hebben ze vervolgens uitgewerkt in maquettes en lego. Over deze plannen sprak ik met wethouder Erik Helder in een zeer rumoerig Rijksmuseum vol met 180 enthousiaste leerlingen. Vandaag hebben de leerlingen hun plannen gepresenteerd voor de wederopbouw van
2: Roonbeek-West. Bent u ook zelf een beetje tevreden over de plannen van de kinderen? Ja, als je hier zo om je heen kijkt, dan zie je wat die kinderen op de scholen allemaal hebben gemaakt. Ik had het er net even over met de heer Sweers, een kunstenaar... die ook meegeholpen heeft bij het maken van die dingen. Maar je ziet dat een school ook een beetje zijn eigen stijl heeft ontwikkeld. De dingen passen ook nog bij elkaar en dat vind ik knap. Dat ze niet alleen een mooie school en een mooi winkelcentrum... en mooie huizen hebben ontworpen, maar dat past dan ook nog bij elkaar. Nou, dat betekent dat er dus echt heel veel werk van is gemaakt. En er zitten dus ook een aantal ideeën bij... Waarmee Pieter de Bruin, onze stedenbouwkundige, aan de slag moet. Als u zo deze plannen bekijkt, wat valt u het meeste op dan? Nou, ik sta hier nu toevallig met u naast het ontwerp van het monument. Het valt mij op dat de kinderen niet alleen maar hebben gedacht aan scholen en speelplaatsen. Maar dat ze dus ook zelf hebben gedacht aan een monument. Nou ja, hoe moet dat er dan uitzien? Er zijn allerlei ideeën over, bijvoorbeeld in een park. Maar hier staan we naast een ontwerp waar ik zelf nooit opgekomen zou zijn. En waarbij je dus ziet dat de weg er gewoon onderdoor loopt. Uh, het is een gebouw op palen en je gaat met de lift omhoog. Dan kom je in een zaal waar ook allemaal foto's en, en, en films zijn die uh, herinneringen aan de vuurwerkrampen vatten. Nou, dat idee dat je dat monument ook op zo'n manier vorm zou kunnen geven, ja, daar was ik nooit opgekomen. Ik vind het heel knap dat kinderen uh, ja, op die manier... ...hun ideeën hier vormgeven. Nu we dat bij dit voorbeeld staan, denkt u dat dit haalbaar is, dit monument? Nou, dat is niet mijn vak, dat moet die stedenbouwkundige echt bekijken. Maar ik, ik vind het echt de moeite waard om bijvoorbeeld zo'n idee heel serieus te bekijken. Van nou, als je dat nou wilt gaan bouwen, waar zou dat dan kunnen? En hoe doe je dat dan? Dus ik vind dat we dit soort ideeën wel heel serieus moeten nemen.
0: U heeft ook meegewerkt aan de website De Toekomstbouwers... Uh, u heeft ook enkele vragen gesteld aan kinderen. Uh, wat was de meest gestelde vraag?
2: Ja, er gaan, uh, Veel vragen gingen ook over bedrijven in de wijk. De kinderen willen natuurlijk weten, komen er weer bedrijven in die nieuwe wijk? Nou, Veel uh, volwassenen ook vinden, dat bleek wel op die inspraakavonden, dat er best weer bedrijven in de wijk mogen komen. Maar kinderen willen natuurlijk zeker weten dat dat veilige bedrijven zijn, dat het niet te grote bedrijven zijn. Daar hebben ze veel vragen over. Over de school, ook een aantal vragen. En ook ideeën, bijvoorbeeld het idee om uh, de speelplaats bij de school op het dak van de school te maken. Dat kan, in de S-marken hebben we dat ook. Nou, kinderen weten dan, van, dan heb je in ieder geval een plek waar je, waar je veilig kunt spelen. Het spaart ruimte, het is ook wel spannend natuurlijk, zo op de hoogte. Uh, en nou, zo hebben ze meer ideeën uh, die denk ik erg de moeite waard zijn.
0: Niet alle plannen van de kinderen zijn, uh, zijn na te bouwen, maar wat gaat straks met deze kunstwerken gebeuren? Want je kunt wel eigenlijk spreken van een beetje van een, van een kunstwerk.
2: Ja, het zijn inderdaad uh, kunstwerken. Uh, ik weet niet of het lukt om uh, alles uh, echt uh, te bewaren zoals het hier nu staat. In ieder geval uh, zullen er natuurlijk, uh, neem ik aan, ook overal uh, foto's en dia's van gemaakt worden. Zodat we het ook weer terug uh, kunnen zien. En uh, nou ja, Pieter Bruin loopt hier rond. Die praat ook nog met de kinderen erover. Dus ik ben heel benieuwd wat we er uiteindelijk ook van terugzien.
1: Je hoorde eerder Helder over de plannen van de kinderen zoals ze aankijken tegen de nieuwbouw van de wijk Roonbeek. Over dezezelfde plannen sprak ik ook met beeld kunstenaar, met kunstenaar Wouter Sveers.
0: Je hebt met de kinderen samen geholpen om de plannen te maken voor de weeropbouw van de Woonweek West. Uh, hoe is je dat bevallen? Ik vond het hartstikke leuk om te doen.
3: En uh, ik heb er heel veel plezier ook in gehad. Ja, hoe ben je betrokken geraakt bij het de, bij de, de helpen van het bouwen van de plannen? Ik heb de initiatiefnemers, uh, Marien en uh, Martin, um, half november al ontmoet hier in het Rijksmuseum. En... Toen zijn we bij elkaar gebracht door iemand die dacht van, uh, dat hij ons moest koppelen. En dat uh, is het dus wel gelukt, ja.
0: Met welke vraag zijn ze naar je toegekomen? Uh,
3: zij zeiden dat ze met een Lego-project uh, iets wilden gaan doen en of ik interesse daarin had. En toen ben je begonnen, uh, wat was je eerste indruk toen je met de kinderen bent gaan helpen bouwen? Uh, dat je er een flinke klui van zou krijgen om in zo'n korte tijd uh, toch iets voor elkaar te krijgen. En dan ga je beginnen met de kinderen, hoe verder? Uh, we zijn begonnen met uh, tekeningen en schetsjes te maken, heel individueel, met een aantal gerichte vragen. Daarna zijn ze dat in, een, in de klas uh, tot een soort bouwtekening van de hele wijk gaan uh, uitwerken en daarna zijn ze pas gaan met, uh, werken met de Lego. Wat was eigenlijk jouw deel in het, uh, in, in, in het geheel? Uh, wat logistiek, het maken van de, de platen waar ze op zijn gaan, gaan bouwen. Ik heb mijn atelier uh, ter beschikking gesteld met wat voorbereidingen. En... Ja, ook nadenken over hoe je praktisch gewoon logistieke zaken kan regelen, want ik zit in Enschede. En uiteindelijk
0: ook het begeleiden van het bouwen in de klasse. Uh, nu is de vraag donderdag 8 februari. De plannen zijn allemaal gepresenteerd voor alle scholen. Uh, wat is je eigen indruk?
3: Uh, ik heb het idee dat ze allemaal uh, toch de, de wijk goed in gedachten hebben gehouden waar ze hiervoor hebben gewoond. En dat zie je telkens ook wel terugkomen. En ze hebben dan echt accenten gelegd op wat ze heel belangrijk vinden. Als je zo naar de plannen kijkt, denk je dat
0: deze haalbaar zijn?
3: Ja, er zitten absoluut goede plannen bij. Um, ja, ik, ik, ik zit zo'n beetje rond te kijken. De um, schaal is natuurlijk heel verschillend. Eén heeft het groot gebouwd, de ander klein. Um, maar je ziet heel veel groen in de wijken terugkomen. En dat vinden ze zelf ook heel belangrijk. Grote speelplaatsen. En ik denk dat daar uh, best wel veel uh, naar geluisterd zal worden. Ik hoop het althans heel erg.
0: Nu hebben de kinderen ook, ook nagedacht over het monument. Er zijn enkele voorbeelden zijn hier uh, gemaakt. Wat heeft jouw eigen uh, persoonlijke voorkeur? Uh,
3: mm, dat is moeilijk te zeggen. Maar er is er eentje waar iets in zat. Ja, dat, dat is weer gewoon totaal nieuw. Dus zo'n idee wat je ineens oppikt. Het is niet dat het het mooiste of slechtste is. Maar het is iets wat mij opviel na één keer rondlopen. Het was een monument waar je met een liftje in omhoog gaat. Maar er kan maar één persoon in. Dus als je zo'n monument zou hebben. Dan heb je dus. als uh, Je gaat in je eentje in een lift omhoog. Je bent helemaal alleen met dat monument. En dat is iets totaal anders dan dat je een monument hebt... waar je bijvoorbeeld met 100 mensen naartoe zou kunnen gaan. Zoiets van, hé verrek, daar heb ik nou nog nooit over nagedacht. Dat leek mij een heel mooi idee om een monument voor één persoon te maken... wat iemand is dus heel erg individueel kan beleven. Dus eigenlijk veel meer op jezelf kan je niet komen. Ja, daar krijg je het in... wel veel kippenvel
0: van. Dat wordt inderdaad heel erg persoonlijk dan. Ja, ja, ja. Maar heel mooi. Ja, um, ja als kunstenaar heb je al enige kinderen ontdekt waarvan je denkt... van daar moet ik niet verder gaan in de toekomst...
3: Ja, en ik zit er ook over te denken om een van de scholen voor te stellen om gewoon los van wederopbouw een project met te doen met iets van bouwgeschiedenis. Dat, ik vond het gewoon heel leuk om te zien hoe kinderen reageerden en ik denk dat ze het zelf ook heel leuk vinden. Dus ik denk dat we nog wel
1: iets samen gaan doen. Je hoorde de beelden van kunstenaar Wouter Zwees en hoe hij eens nopje was met de plannen van de kinderen zoals zij aankeken tegen de nieuwbouw van de wijk Ronbeek. Iets anders nu. Vrij snel na de ramp werden de eigenaren Willy Pater en Rudy Bakker van SC Fireworks in staat van beschuldiging gesteld... voor de ontploffing van de bunkers voor de opslag van vuurwerk. Er volgden vele rechtszaken. Een van de rechtszaken was de zitting waar Willy Pater terecht stond voor het niet naleven van de milieuregels. Ik sprak hierover met zijn advocaat
4: Gabriel Meijers... De lastlegging waren een aantal overtredingen van de milieuwetgeving. Dat wil zeggen het overtreden van voorschriften die aan de milieuvergunning verbonden waren. Dus de gevolgen van de ramp die worden hun niet aangerekend? Op dit moment nog niet. De officier van justitie zei dat het mogelijk was dat ooit uit het onderzoek zou blijken dat de gevolgen mijn cliënt kunnen worden aangerekend. Maar op dit moment is dat nog niet het geval. Uh, vanochtend
0: uh, had uh, uw collega de heer Plasman en u vanmiddag ook gingen behoorlijk diep in op het uh, soort van het uh, vuurwerk. Wat, wat was er eigenlijk mis met het uh, vuurwerk, met de verpakking ook eigenlijk?
4: Ja het was niet de verpakking door de officier van justitie en uh, het openbaar ministerie wordt gesteld dat er op het bedrijf vuurwerk gelegen zou hebben dat voorzien was van een aanduiding dat het licht vuurwerk was terwijl het in werkelijkheid zwaar vuurwerk zou zijn. Daar ging het uh, op de zitting over. Uit het onderzoek is ook gebleken dat als dit al gebeurd is door mijn cliënt... dat het door alle vuurweek importerende, opslaande, transporterende en afschietende bedrijven in Nederland gebeurd is. En dat op dit moment er nog steeds in Nederland datzelfde vuurweek opgeslagen zou zijn... onder voorwaarden en onder condities die gevaarlijk zouden kunnen zijn.
0: U haalde ook het punt aan van de vergunningen. Wat was
4: daar allemaal mis mee? Um, met de vergunningen was alles mis. Um, de wijze waarop dat is bekeken door de gemeente en ook de vergunning die verleend is, daar waren heel veel kanttekeningen bij te maken. Er is een bepaald boek wat de gemeente moet gebruiken bij het verlenen van vergunningen, voorschriften, en die, dat is simpelweg niet nageleefd op allerlei punten. De containers en de bunkers die stonden te dicht bij elkaar, de containers waren niet brandwerend gemaakt, de deuren waren niet brandwerend, er waren geen deursluiters, dat waren voorschriften die hadden in de vergunning opgenomen moeten zijn, maar dat is niet gebeurd. En vorig jaar was er ook een vergunning verleend en uh, deze was dus ook niet helemaal correct. Vorig jaar is de vergunning verlengd en die was nog onduidelijker en nog gebrekkiger dan, uh, uh, dan de vorige vergunning al was. Ja, dat... ja, en toen heeft de gemeente geen stappen ondernomen? De gemeente heeft nooit strafrechtelijke stappen ondernomen. Als er als een keer iets gecontroleerd werd en uh, bevonden werd dat er iets niet mocht, dan werd gewoon gezegd dat moet je verbeteren en dan is het allemaal in orde. Ik wil even terug naar uw, naar uw cliënt, de heer Pater. Hoe is het met zijn gezondheid? Slecht, dat kunt u misschien begrijpen. Als je drie maanden niet alleen vastzit, maar ook nog met niemand contact mag hebben. Als je zelf in die ramp gezeten hebt, als je daar met niemand over kunt praten om dat te verwerken. Als je door de officier van justitie ervan beschuldigd wordt, dat je ook nog verantwoordelijk bent voor die ramp. Dan kunt u zich voorstellen dat het met niemand goed zou gaan en met mijn cliënt ook niet. Uh, wat was de uitspraak van de, van de, van de rechter? De uitspraak van de rechter is dat hij morgen uitspraak zal doen of mijn cliënt in vrijheid gesteld wordt of niet. En als dat niet gebeurt, wat gebeurt er dan? Ik wil niet zover gaan, maar dan kunnen we daarvan in hoger beroep gaan bij het Hof in Arnhem.
0: Stel nou dat uh, dat allemaal afgewezen wordt, en moet dus blijven wachten. Wanneer is dan de eerstvolgende zitting? Dan verwacht hij dat in oktober ongeveer de zitting is. Dat is dus over twee
4: maanden. Zoiets, ja.
0: Is het niet zo dat, over een maand, dat iemand pas over een maand uh,
4: bekeken moet worden of hij wel
0: of niet vrij moet gelaten worden?
4: Dat zou je nog kunnen vragen om daar tussentijds naar te kijken, maar ik zeg, als dat zou moeten gebeuren... dan zou ik dat aan het Hof Arnhem vragen aan een hoge beroepinstantie.
0: Wat verwacht hij zelf dat morgen de rechter uh, zal zeggen?
4: Laat ik zeggen dat ik hoop dat hij morgen vrij zal zijn. Advocaat
1: Gabriel Meijers hoorde over de rechtszaak van zijn cliënt Willy Pater. Iets anders nu. Jessica van Aarden, directeur van SOS Telefonisch Hulpdienst... was de gast bij wethouder Jeroen Goud... Zij vertelde wat de SOS telefonische hulpdienst betekende voor de slachtoffers van de vuurwerkramp. Na haar bezoek aan de wethouder sprak ik met Jessica van Aarden.
0: Nu zijn we hier voor vorig jaar getroffen door de vuurwerkramp. Uh, wat betekende dat voor de telefonische hulpdienst?
5: Dat wij vanaf 14 mei paraat stonden om extra telefoontjes op te pakken. En dat is ook gebeurd. We hebben in de maanden na de vuurwerkramp een aantal extra lijnen ingeschakeld. Dus zijn er zeer veel extra vrijwilligers steeds gekomen om die telefoon aan te pakken. In het begin belden er niet zozeer de slachtoffers als wel mensen daar omheen. Die vroeger met een ramp te maken hadden gehad. Maar na een paar dagen begonnen het ook slachtoffers zelf te bellen. Met materiële vragen, met emotionele vragen. Uh, en ook in de loop van het jaar is er uh, nog steeds uh, veel gebeld. We hebben ook tijdens de stille tocht hebben we een, uh, een callcenter ingericht. Toen waren er uh, 30 uh, Nederlandse uh, mensen die uh, klaar waren voor de telefoon. En 15 Turkse mensen die uh, de telefoon aanpakten. En toen is er vanuit het hele land gebeld. Uh, mensen die uh, hun emoties kwijt wilden, wilden praten over de ramp.
0: Was dat niet een bijzonder zware periode voor de Telefonische Hulpdienst?
5: Het was zeker een zware periode voor de sws Telefonische Hulpdienst als wel voor de Turkse Vrouwentelefoon. Vrijwilligers moesten extra veel dienst doen. Ze moesten zich ook weer opnieuw inleven in wat er dan gebeurt als je zo'n ramp meemaakt. Dus een stukje extra training. Um, en op zo'n korte termijn zoveel zaken extra doen.
0: Wat was nou het doel van de komst van u van hier naar Enschede toe?
5: We wilden vanmorgen aan uh, wethouder Goud uh, aanbieden uh, dat wij als SOS Telefonische Hulpdienst landelijk met een nieuw telefoonnummer starten. Een landelijk telefoonnummer. Zodat mensen ons overal in het land uh, kunnen bellen en altijd worden doorverbonden naar de dichtstbijzijnde Telefonische Hulpdienst. Het nummer wat nu uh, gestart is, het landelijk nummer, dat is 0900 0767. En om het goed te onthouden, dat staat voor 0900 0. SOS. En dat kan je eigenlijk zeggen. De SOS staat voor soms is het je even te veel En dan kan je met de SOS telefonische hulpdienst bellen.
0: Waarom is er gekozen voor een 0900 nummer?
5: Uh, nou, er is natuurlijk een keuze tussen een 0800 nummer, een gratis nummer. Of een 0900 nummer, wat uh, 12 cent, bij ons 12 cent per minuut kost. Wij hadden voorheen regionale nummers. Die blijven bestaan. Die staan ook achter op het telefoonboek. Maar dan zijn er dus 25 verschillende nummers in het land. En uh, vaak is dat moeilijk om die dan te herkennen en te vinden. Er is gekozen voor een 0900-nummer om uh, goed samen te kunnen werken. Gebruik te kunnen maken van alle diensten die er zijn. Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld met zo'n ramp is dat ook heel prettig dat je... Nou, binnen een kwartier tijd uh, wel veertig lijnen uh, beschikbaar hebt om te gebruiken. Uh, een gratis nummer was landelijk niet haalbaar vanwege de financiën. Hoe verloopt de campagne? Goed, we zijn bij uh, heel veel gemeentes geweest in Oost-Nederland en uh, we mogen deze week dus bij uh, wethouder Goud komen. En uh, het leuke is dat we bij die bezoeken bij de burgemeester of de wethouder dus uh, over ons werk kunnen vertellen. En dat in ieder geval ook uh, voor de gemeente heel duidelijk uh, wordt wat wij doen. En ook naar voren kan komen wat zouden wij voor de inwoners van de gemeente als SOS Telefonische Hulpdienst kunnen betekenen. Dat is de ene kant. En uh, welke signalen zouden wij af kunnen geven aan de gemeente over situaties die er in zo'n gemeente bijvoorbeeld
0: wat denkt u wat de wethouder Goud voor u zou kunnen betekenen?
5: In ieder geval dat hij in beeld heeft wat de SOS Telefonische Hulpdienst voor de inwoners van Enschede kunnen betekenen. En ons daarbij ondersteunen om dat werk te kunnen uitvoeren. En dat geldt niet alleen voor de SOS Telefonische Hulpdienst, maar bijvoorbeeld ook voor de Telefonische Hulpdienst voor Allochtonen.
1: Je hoorde Jessica van Aarde, directeur van de SOS Telefonische Hulpdienst. En wat de Telefonische Hulpdienst betekende voor de slachtoffers van een vuurwerkramp. Tot slot van deze aflevering... Ga ik spreken met Henriette Zanneman. Henriette Zanneman was destijds de initiatiefneemster van het anti-vuurwerkencomité. Hoe heeft ze die tijd beleefd en hoe kijkt ze daarop terug? Daarover ga ik nu spreken met Henriette Zanneman, want ik heb haar aan de telefoon. Henriette, welkom.
6: Ja, leuk dat je weer te spreken bent. Ja, dat vond ik
1: zelf ook. Um, even kijken, het is nu twintig jaar geleden dat we zijn getroffen door die afschuwelijke ramp.
6: Ja, dit is het. Ja.
1: Hoe, hoe kijk je daarop terug? Hoe
6: kijk ik daarop terug? Ik kijk daarop terug dat ik punt 1 denk dat het goed is dat we dat toen de tijd met een compleet team hebben gedaan. Want zoals jij al zegt, ik was de initiatiefnemster, maar 24 mensen hebben zich toen de tijd bij mij aangemeld om hand- en spandiensten te verrichten. Ja, we? Ja. Mm -hmm. uh, we hadden toch een goed team. Ik bedoel
1: de... Leg even uit, wie zijn we?
6: We, zijn, we waren Enschedeers. We zijn Enschedeers. Enschedeers die, die tot de ontdekking kwamen dat het idee van Henriette Sanderman nog niet zo slecht was.
1: Nee, maar wat, wat, ik, wat ik eigenlijk vroeg was, hoe, 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 hoe kijk je er nu op terug, Ja, nee, dat begrijp,
6: dat begrijp ik. Hoe ik er nu op terugkijk... Dat is dat ik denk, punt 1, dat ik ben ik dankbaar dat toen de tijd 90.000 mensen het gelaten hebben. Het was toen aanmerkelijk stiller in Enschede. Hmm. Uh, de jaren daarna heb ik wel eerlijk gezegd gedacht: heeft men er wel van geleerd? Dat had men nog niet, maar als je terugkijkt naar de ontwikkelingen van de laatste 3, 4, 5 jaar. En je kijkt naar de ontwikkeling ook in andere steden. waarin ja. men al een hele andere manier met vuurwerk omgaat. dan denk ik, wij hebben toch de voorzet, ge de voorzet gegeven.
1: Ja, hoe je hoe het,
6: het ook bent of keert. Wij hebben die bal voor dat doel gelegd. en het heeft Ach. toch de uitwerking gehad dat men er nu. Ja. Twintig, jaar
1: jaar later, twint twintig jaar later. twintig jaar geleden wist je het al niet. Toen uh, was je enorm bezorgd over het feit dat, dat, dat er zoveel vuurwerk was dat dat tot ontploffing was gekomen. Met alle gevolgen van dien. Mm -hmm. Ja, toen hebben jullie het, het anti-vuurwerkcomité opgericht. Ja. Met als doel.
6: Met eigenlijk als doel mensen in ieder geval het... Wij, wij gingen eigenlijk als, als comité gingen wij voor een algemeen verbod. Dat hebben we ook geprobeerd, maar het Europese parlement liet dat niet toe. Vuurwerk was, mocht mocht voor iedereen. Dus daar konden we niks in bereiken. Nee. En omdat we daar niks in konden bereiken, hebben we mensen weten te motiveren. Door middel van die handtekeningactie. Om in ieder geval één jaar geen vuurwerk af te steken. Daar hebben zich toen 90.000 Enschede's aan geconformeerd. Dat is drie vierde van de inwoners toen de tijd van Enschede. Enschede heeft nu geloof ik 180.000 inwoners. Ja. Maar 90.000 mensen hebben toegezegd: we doen dat niet meer. De, ge, de gevolgen daarna, dat bedoel ik met een bal voor open doel, dat, dat ziet men nu pas in.
1: Ja, men men maar,
6: nu, nu pas te
1: beseffen. Even nog 20 jaar terug, want dat is natuurlijk een belangrijk gegeven. Je, je zegt net: 90.000 mensen hebben zich uh, geconformeerd aan. aan hebben jullie toen, uh, want internet bestond geloof ik nog net, ja die bestond wel. Hoe, hoe hebben jullie die, die 90.000 handtekeningen bij elkaar weer te krijgen?
6: Die 90.000, daar, daarom was ik ook zo blij met die 24 medewerkers. We hadden dozen gemaakt, hele grote dozen met aanplakbiljetten daarop van het antivuurwerkcomité. En die dozen die stonden verspreid bij diverse supermarkten in Enschede. Ah. Dus je kwam de supermarkt kwam je uit... Daar stond dan een van de medewerkers, die stond dan bij die doos. En die vroeg aan iemand, wilt u zich conformeren door middel van een handtekening plaatsen om dit jaar geen vuurwerk af te steken. Ja. Dus het was eigenlijk niet meer dan het appelleren aan gevoelens van mensen. Ja. Van als jij het was niet juridisch bindend. Maar als jij daar nu voor getekend hebt, dan weet jij straks, als het december is, dat je het niet moet doen.
1: Ja, ja.
6: En als en dan, dan 90.000 mensen het ook inderdaad niet doen, de stra straten lagen minder bezaaid.
1: Dan, uh, dan heb je die handtekening, heb je binnen binnengehaald? Ja. En dan kom ik tot een ongelooflijk hoog getal, 90.000 mensen die zich daarachter ja. achter scharen. Ja. Volgens mij heb je een dansje in de kamer gemaakt.
6: Mm. Ha, had
1: je dit verwacht, zoveel, uh, zoveel uh, mensen die dat zouden ja. ondersteunen? Ja, ja. Oh, toch
6: wel. Ja, dat had ik wel verwacht, daar was ik ook wel vanuit gegaan. Uh, Zij het niet dat, en dat moeten we toch even belichten, dat uh, de reacties uh, natuurlijk ook anders waren. Ja. Er waren ook mensen, en het waren onder andere de vuurwerkleveranciers, die waanzinnig boos op mij waren. Ja. Waar ik mij mee bemoeide.
1: Ja, ja je zet hem een broodwinning hè.
6: Exact, dat is toch dezelfde discussie die we nu op dit moment ook gaan voeren Omtrent te doen. Ik bedoel, het, het is de maatschappij die draaien moet houden. En er leven natuurlijk ontzettend veel mensen leven ervan vuurwerk.
1: Ja, en dan, dan heb je in ieder geval die handtekeningen binnen. Wat hebben jullie ermee gedaan? Heb je die aangeboden aan het college? Vind ik vind het een
6: leuke vraag. Ik vind ik een hele leuke vraag, Ben. Wat hebben we gedaan? We hebben, punt 1, een... Um, en dat is een wat ad hoc moment geweest. We hebben de scholen benaderd om te zeggen, maken jullie nou eens allemaal iets wat met vuurwerk te maken heeft? Van dozen, van karton, van, van, van zeeprolletjes, van wc-rolletjes. Maak iets wat met, met vuurwerk te maken heeft. Dat hebben we tentoongesteld in het gemeentehuis van Enschede. Daar is een kunstenares geweest die heeft drie stukken uitgekozen van nou, dat vind ik het leukste, dat vind ik het meeste erop lijken. En dan jouw vraag, wat hebben jullie met die handtekeningen gedaan? Ja. En dat was een klus, dat mag je best weten. Die handtekeningen die hebben we allemaal op lint gezet, op lint geniet. En we zijn gestart met 500, school, om en nabij de 500 schoolkinderen vanuit het station in Emschede. En die hebben we op lint aangeboden... Aan de burgemeester die boven op het balkon stond. En toen het eerste kind bij, op, bij de burgemeester was. Dus waar de burgemeester aan het lint kon trekken. Toen stond ja. het laatste kind stond nog op, op uh, bij, het bij het station. Ja. Dat was wat, een,
1: de... wat, wat een leuke actie. Want Ik moet je eerlijk zeggen. Ik, ik kan me dat niet meer herinneren dat dat ja. zo
6: gegaan is. Ja. Ja, want ik heb daar nog tv-opnames van.
1: Dat wil ik wel geloven, ja, want dat is natuurlijk ja. een actie die, uh, die, die, die eenmalig is.
6: Nou ja, het was ludiek.
1: Ja, dat is zeker heel, heel ludiek. Ik
6: mag hem absoluut ludiek, ludiek noemen. En, 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 wat,
1: en wat zei, zei jouw mans, uh, toen hij uh, die handtekeningen in ontvangst mocht nemen?
6: Nou, dat is ook leuk dat je dat vraagt. Want uh, mans had mij laten weten van god mevrouw Sanderman, ik zal er heel even bij zijn, want hij moest naar Arnhem. Ik zal even voor, voor de media zal ik, want het stond zwart van de media. Ja. RTV Oost, uh, 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 RTL4, uh, München, alles was er. Die, dat ja. was constant vol met microfoons. Mans had tegen mij gezegd, mevrouw Sandman, ik zal even voor de vorm even meedoen. Hè, dat, dat ze dat even kunnen filmen, dat ik die handtekeningen binnenhaal. En toen hij er een keer mee bezig was, toen zei hij: Ach, ik vind dit zo waanzinnig leuk wat we hier doen met die kinderen. Je hebt zoveel ook bij kinderen bakken geschud, ik blijf. Ja. En hij is al die tijd op dat balkon geweest en we hebben samen die handteken naar boven gehuist.
1: Ja, had je ook speciale verwachtingen van, 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 van het college toen je de handtekeningen aan had geboden?
6: Nee, en ik ben op dat moment ook niet van verwachtingen uitgegaan. Want als ik daar nog verwachtingen van had, dan had ik een beroep moeten doen op het Europese parlement. En daar kwam ik toch niet door.
1: Nee, maar goed, misschien dat het dat de lokaal, misschien het, het college denkt van nou, wij vinden dat een enorm goed, goede gedachte. Laten we... nee,
6: daar hebben we, nee, daar is geen aandacht aan besteed. Nog door ons, ja, dus je... nog door het college zelf.
1: Ja, en dan krijg je de, de eerste jaarwisseling na de Vuurwerk Ramp. Mm -hmm. het, het comité had zich ingezet om... Uh, een uh, uh, zo, zo rustig mogelijke nacht laten verlopen. Mm -hmm. Persoonlijk moet ik, moet ik eerlijk zeggen, toen ik, uh, als ik er nu aan terugdenk, vond ik eigenlijk dat men daar niet zoveel rekening mee had gehouden. Maar jij keek er anders tegen aan.
6: Ja, ik keek er totaal anders tegen aan. Ik weet nog dat ik vanuit mijn flat waar ik toen de tijd woonde, dat, ik voort, dat was van de boulevard. Dan zat ik op zes hoog, uh, daar kon ik goed dus over, hè, een beetje over ernstverdagingen in kijken. En daar vond ik het aanzienlijk minder. En ik vond het ook prachtig dat heel veel mensen ook op, op, uh, aan, het, uh, aan de oproep gehoor hadden gegeven door een kaars voor, zijn, voor het raam te laten branden.
1: Oh ja, dat, dat, had je, oh ja, dat klopt, dat, 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 dat kan ik me herinneren. Ja. Ja. Dat, dat, dat heb ik ook gezien trouwens, een aantal ja. mensen die een kaars voor het raam ja. hadden Ja.
2: Maar en dat, dat was het
6: eigenlijk. Dat was het eigenlijk. Ja. En in het totaal, wat er gebeurd is na twintig jaar, vind ik het wel jammer dat dat wat wij toen beoogden, dat men dat nu pas inziet. Dat men, dat men nu eigenlijk pas al die gemeentes, niet alleen in Enschede, dat men nu eigenlijk pas bezig is van ja, dit kan ook zo niet langer zoals het nu gebeurt.
1: Nee, maar als je ziet wat er aan het is, dan kan het ook niet anders dan men zo reageert natuurlijk, hè?
6: Dus en... ik kan alleen maar eigenlijk afgaan op, ja, nu, 2020. Ja. We zitten al in een crisis, we, we zitten in, laten we alleen al eens kijken naar het, naar, het, naar het milieueffect. De lucht is nu schoon, de lucht is ja. nu veilig. Venetië is schoon, boven China geen rode vlek meer. Nee. Nou, dan Elk, lijkt het mij heel duidelijk dat we in december anders met vuurwerk om moeten gaan.
1: Ja, maar nou, gelukkig zijn die geluiden er nu wel, dat men uh, uh, in ieder geval het zware vuurwerk wil verbieden, gaat bieden, want dat komt er niet meer. Dus ja. um, niet alles wat nog verboden, dat, dat is natuurlijk wel jammer, want uh, ik, ik ben ook geen voorstander van uh, geen enkel vuurwerk. Dus uh, ja, je bent afhankelijk van hoe de politiek erop reageert, hè?
6: Je bent afhankelijk van de politiek, maar je bent ook afhankelijk, en op dit moment zou ik als als oud-anti-vuurwerkvoorzitter, want dat was ik uiteindelijk, willen appelleren aan de, aan de gevoelens van de individuele mens. Die nu denkt van, hé, hey, goh, ja, 2000, ja, 2020, we zitten weer, in, 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 weer we zitten in een waanzinnige crisis. Laten we toch nou alsjeblieft gewoon per persoon denken. Want het valt of het staat met je eigen gedrag. Ja, M Als dat, ik dat geen flesje op de grond gegooid ben, ligt er geen flesje. Nee. En dat is met vuurwerk precies hetzelfde.
1: Ja, dat klopt. Ja. Harriet, dankjewel voor je medewerking.
6: Ja, graag gedaan.
1: Uh, we spreken elkaar weer. Doei, doei. Hoi. Okay. Je hoorde Henriette Sanneman altijd maatschappelijk betrokken. En hiermee ben ik ook aan het einde gekomen van deze aflevering van... Zaterdag 13 mei 2000, de vuurwerkramp van Enschede... De volgende aflevering wordt tevens de allerlaatste in deze serie. Dat wordt de aflevering waarin we aandacht hebben aan een documentaire over Loedertje. staan we stil bij de herdenking drie jaar later. En heb ik een gesprek met premier Wim Kok. Dit alles in de volgende aflevering van zaterdag 13 mei 2000. De vuurwerkramp van Enschede. Dank je voor het luisteren. Tot de volgende keer. Tot hernega en Godroon.